0: Hola, hola amores! Bienvenidos a Haque mate Miedo Podcast. Yo soy Giné, tu host. Gracias por estar por aquí una semana más. Y no estoy tan contenta el día de hoy. <risa> bueno, feliz San Valentín. Estábamos a 14 de febrero. Sí, he empezado a grabar este podcast hoy porque, efectivamente, esta mañana tenía dos reuniones. Y resulta que después de pegarme el madrugón de la historia me han dado plantón. Y cuando digo plantón, plantón de no dar señales las dos reuniones que tenía y una de ellas prácticamente era de trabajo. Y todavía estoy tratando de gestionar mi energía porque sí, yo también tengo cosas que me alteran <risa> por imposible que parezca en este podcast o en mi vida. Yo tengo cosas que definitivamente me sacan de mi zona cómoda me sacan de esa personalidad que yo he trabajado y he pulido con tanto trabajo, cariño, esfuerzo, paciencia e impaciencia. Y quiero también compartirlo por aquí, porque siento que esto es parte de lo que quiero hablar hoy, que es básicamente mi, mi pasión. Vamos a hablar de lo que es la pasión, pinceladas, porque comienzo las asesorías dentro de, nada, 45 minutos... Estos plantones han llegado para decirme que necesitaba grabar este podcast porque aquí te tiene que sacar algo. Así que eso ha sido la forma en la que he decidido tomar esto a primera hora de la mañana. Quiero explicarte un poquito cómo yo organizo prácticamente mis planes. Cuando yo agendo mis compromisos dentro de mi calendario, me gusta muchísimo tener controlado lo que es el orden porque no me gusta llegarle tarde a las personas, no me gusta... Y prácticamente hacerle perder el tiempo absolutamente a nadie. Yo no sé si las personas tienen la misma gestión que tengo yo desarrollada de mi tiempo porque, ya lo he contado en algún episodio, a mí me gusta mucho pues ir con un plan B. En plan de que si he quedado una cierta hora y yo llego antes, pues tener algo que hacer mientras tanto. Incluso cuando voy en el metro, incluso cuando estoy prácticamente en un autobús o lo que sea, intento ir avanzando trabajo, contestando... Aprovechando el tiempo, esas horas muertas las aprovecho siempre. Y cuando tengo algún tipo de reunión o algo o algún compromiso, y sé perfectamente cuáles son mis no negociables, que son básicamente pues hacer deporte, conectar conmigo, mi meditación y todo esto, pues a mí me requiere hacer un esfuerzo. <risa> Voy a decir esfuerzo porque ya últimamente, como duermo mis ocho horas, estoy bastante ya educada con esto, pero. Tengo que hacer un esfuerzo. Primero, de dormirme antes. Segundo, de levantarme antes. Y anoche fue uno de estos días que... Me costó un poco dormir, más que me costó dormir, me fui a acostar tarde a la cama. Esa es la, esa es la razón por la me dormí enseguida. Pero me fui a acostar tarde a la cama porque fue como en plan, uy, no había caído como que tenía esto tan temprano. Entonces, cuando digo tan temprano es que si yo he quedado a las 8 de la mañana a hacer una reunión, yo tengo que estar en pie a las 5 de la mañana porque yo tengo que hacer todo mi, mi ritual de conexión. A veces lo sacrifico porque pienso... Para quitarme tantas horas de sueño, prefiero realmente dormir más. Es decir, prefiero realmente dejar de hacer lo que es el deporte, por ejemplo, en este caso, y dormir un poco más. Porque siento que a mí dormir menos me afecta más que no hacer deporte. <risa> no sé si me estoy explicando, pero bueno. El punto es que a veces he sacrificado y digo a veces sacrifico no, sino que a veces he sacrificado y te estoy hablando en los últimos, creo que cinco meses, una vez o dos veces y fue esta temporada navideña que estaba toda mi familia aquí, lo que era esto, el deporte, como ya he comentado en episodios anteriores, yo siempre entreno por la mañana, de hecho yo hago un día de entreno y hago un día de cardio pero es que adicional a esto también hago la meditación, por tanto, si yo he quedado con una persona a las 8 de la mañana yo tengo que estar en pie a las 5 de la mañana para poder estar ahí para esta persona, para poder llegarle puntual a esta persona, para poder cumplirle a esta persona, pero sobre todo, hay algo más importante que es cumplirme a mí. Así que sí, cuando algo se me va un poco de las manos y siento como que no tiene que ver conmigo y que he dado lo mejor de mí para realmente dar mi mejor versión y ser esa persona comprometida y otra persona me falla y ni siquiera tengo una explicación, obviamente me irrito porque soy humana y porque también tengo cosas que trabajar. ¿Y por qué digo esto? Como en plan de, no, Giné, o sea, yo sé que ahora mismo debes estar pensando, a ver, Giné, claro que sí que te tienes que gritar, porque, a ver, te supone lo que es todo esto que me has comentado y además es que a nadie le gusta que le den plantones, ¿no? Pero es que en realidad soy yo la que estoy decidiendo que esto a mí me afecte, soy yo la que estoy pensando una y otra vez cómo esta persona me ha dado este plantón, cómo esta persona ha, se ha burlado de mi tiempo, cómo esta persona no ha mostrado el interés que realmente mi compromiso requiere, pero... Fíjate todo lo que te acabo de decir, estoy hablando todo el tiempo de esta persona y mayormente cuando las personas, creo que estoy diciendo demasiado la palabra personas, ¿no? los individuos, los humanos, estamos constantemente quedándole mal a otros. En realidad el conflicto lo tiene cada uno de ellos y de eso quiero hablar un poquito hoy porque yo creo que nuestra pasión está bastante alineada con lo que es trabajar esta versión tuya, ese compromiso tuyo, lo que es ir escalando poco a poco en eso que te gusta, pero sobre todo y lo más importante, comprometerte en el proceso. Así que sí, cerrando este circo, este circo, oh, oh, hola, este círculo de lo que ha sido estos dos plantones que me han alterado, al, a tal punto, bueno, me siento muy orgullosa porque me han alterado, pero aún sigo esperando respuesta de estas personas porque todavía no me han dicho nada. En otro momento de mi vida les hubiese dicho, ¡Vete a la...! <ríe> es broma, es broma. Nunca he llegado a este nivel, pero sí que soy una persona bastante cortante, o era una persona bastante cortante. Ahora soy un poco más flexible y también comprensible, por decirlo de alguna forma. Yo sé que hay imprevistos que pueden pasar, por tanto, yo estoy en este punto de mi vida en la que necesito realmente tener una respuesta para entonces luego prácticamente pues comentarle algo o decirle lo que yo siento decir. Porque definitivamente siento que si no hay una explicación que realmente sustente un plantón a un compromiso que otra persona ha puesto de su parte y que ha cogido de su tiempo y que se ha reestructurado su día simplemente porque valora tu tiempo, pues esto tiene que ser compensado y esto tiene que ser prácticamente explicado. Y, y, y yo creo que todos nos merecemos pues, una comunicación correcta, ¿no? Y repito, me siento súper feliz porque en otro momento lo hubiese gestionado desde, desde la ira, desde la incomprensión y hay tantas cosas que en realidad pueden pasar. Y yo pienso que al final, sí, todos tenemos personas alrededor nuestro que constantemente están quedando mal, están siendo impuntuales, están siendo personas irresponsables. Esto ya da muchísima más rabia. Yo definitivamente, yo creo que ya lo he dicho en muchos epi episodios, yo no tendría una persona así a mi alrededor. Sin embargo, es, es un fallo que realmente está constantemente teniendo con ellos mismos. Entonces, da mucha pena porque al final de eso se trata también lo que es trabajar nuestra pasión. Y, y terminando otra vez nuevamente con el círculo de, de esto que ha sucedido esta mañana, mira qué bonito que he podido retomarlo para aprovechar y hacer el podcast repito, en otro momento yo hubiese estado tirándome de los pelos súper cabreada, hablando con todo el mundo, llamando a mi mamá no te lo puedes creer es que encima me he levantado a las 5 de la mañana he entrenado, he meditado, he hecho no sé qué todo súper temprano para poder estar a, a puntualísimo a las 8 de la mañana y todo esto lo único que hacía era retroalimentar aún más lo que era mi ira mi incomprensión y demás entonces una vez que ya yo vi que tenía ya el segundo plantón, que ha sido como el universo diciéndome toma, toma dije, ok, relaja respira y tienes dos opciones. Ponte a escribir, me encanta escribir como terapia ya, voy a hacer un episodio de eso. Y dos, ponte a hacer el podcast, o sea, literal. Y me ha dado tiempo, no solamente de escribir, me ha dado tiempo de contestar a alumnas nuevas del programa que inician ahora, de agendarlas para marzo y también de contestar a algunas interesadas en el programa que también me estaban escribiendo un montón. Porque justamente ayer una de mis preciosas ha compartido pues, lo que está haciendo en su proceso, de cómo se están prácticamente amplificando las visualizaciones dentro de su cuenta. Y estoy muy, muy feliz de tener a personitas que, que también apoyen mi trabajo compartiendo lo que es su evolución. Ojalá todas mis alumnas pudieran, o sea, compartieran lo que son sus evoluciones dentro de sus Instagrams porque esto no solamente me ayuda a mí a vender, definitivamente. Aquí no vamos a engañar a nadie, sino de que también ayuda a otras personas a crear conciencia de que ellos también son capaces de hacerlo. Le da inspiración, le da motivación a otras personas. E incluso estas mismas alumnas que comparten su proceso también inspiran a mis alumnas actuales dentro del programa, se me ponen las pilas, se, se me espabilan, se me mueven y eso realmente para mí tiene muchísimo valor porque en realidad algo que te mueva es lo que te lleva a tomar acción en tu vida y es lo que te lleva a, a crear conciencia y a reflexionar sobre ello. Así que sí, he podido grabar este podcast, he podido trabajar esta mañana, he podido contestar alumnas, he podido agendar alumnas, he podido eh, escribir, he podido... Entender que ya no estoy en el mismo lugar donde estaba hace muchos años. Una vez más, la vida me demuestra de que soy capaz realmente de adueñarme de mis emociones y de controlar mi destino. Así que sí, el día de hoy vamos a estar hablando de la pasión. Yo quiero empezar rompiendo lo que es la teoría de... La pasión, porque yo no creo que existe una pasión. Yo creo que hay como multipasiones en nuestra vida. Y de hecho, este episodio prácticamente será cortito. Yo voy a hacer más episodios que sean enfocados a la pasión, porque creo que hay tantas cosas que tenemos que trabajar... Pero quiero compartirte lo que ha sido mi experiencia con este tema porque creo que es uno de los dolores de cabeza a nivel mundial de muchas personas que no conocen lo que es su pasión, no conocen lo que quieren trabajar dentro de, de sus cuentas o no conocen lo que les mueve prácticamente y yo quiero explicarte un poquito mi experiencia por si te puede ayudar y, y por si te puede ayudar a reconocer pues cuáles son esas cosas que realmente se te dan bien o ¿no? esas cosas que, que te hacen vibrar. Así que en este episodio te quiero contar un poquito cómo yo empecé a identificar que las redes sociales eran lo mío. Desde que yo era pequeñita, también lo he besado, creo que en algún episodio, yo soy esta persona, yo era esta personita, que esta mini persona que siempre estaba bailando y que estaba, siempre estaba cantando. Y de hecho yo siempre le decía a mi mamá cuando yo sea grande yo quiero ser actriz. Y recuerdo que le decía cantante y actriz y modelo y todo lo que sea esto de los medios de comunicación, ¿no? De las redes sociales y demás. Y claro... Yo recuerdo que en gran parte de mi infancia, pues, yo desarrollé este lado creativo de, de bailar, de intentar llamar la atención siempre, de, de ser como prácticamente la, la payasa de mi familia. O sea, yo, soy, yo sigo siendo la payasa de mi familia dentro de mis tres hermanas y mi mamá, yo soy la payasa y, y, y todavía me la sigo ingeniando para sacarle sonrisas. Y creo que es algo que es muy peculiar en mí y, de hecho, cuando mis hermanas necesitan ese, ese respiro. yo lo siento y yo, yo siento cuando están muy agobiadas, y yo siento cuando les hace falta sonreír, y siempre salto con algo que siempre consigo hacerles sonreír. Y yo creo que ese es mi superpoder, o sea, que dentro de mis pasiones también está hacer reír a los demás. De hecho, yo recuerdo que cuando salieron este tema de los reels, que eran los reels de divertidos y de humor, yo dije, ¡buah! Aquí viene mi estrellato, porque... Me encanta hacer reír a los demás. O sea, yo, no, yo soy esta persona que yo no puedo coger nada en serio. Me encanta, me encanta hacer estas bromas. Sobre todo a Ruby también. Ruby es súper bromista y no lo parece para nada en las redes sociales. Le encanta estar haciendo bromas. De hecho, esta mañana antes de irse me moría de risa con una broma que me hacía... No me acuerdo ni con qué. Solo me acuerdo que me dejó muerta de risa en el baño mientras me maquillaba. Y, y somos estas personas que estamos constantemente riéndonos el uno del otro y, y, y haciendo bromas. Y, y me encanta porque a Ru yo le puedo hacer la broma que sea y nunca se enfada. Yo sí que me he enfadado con algunas bromas. Bueno, yo, soy, yo era muy enfadona, no quiero decir que sigo siendo porque no lo soy, pero era súper enfadona. Y, y sí, yo soy esta persona que siempre está haciendo bromas, porque yo siento que dentro de mí, yo tengo esta, este superpoder, <risa> siempre he tenido este superpoder en mi, en mi familia, en mi entorno, con mis amistades ay, yo recuerdo que había una temporada en mi colegio, que yo era la payasa de la clase junto con otra de mis, de, mis, de mis amigas, que, bueno no voy a mencionar el nombre por si acaso esta persona pues no quiere ser eh, porque ya el podcast está creciendo, amores o sea, estamos llegando a más personas y esto es gracias a vosotros, o sea, el nivel de partidos de la última semana ha sido brutal, y ya quiero hacer un poquito de paréntesis en esto, gracias de corazón por eso, gracias a ti estamos creciendo, y creo que ya lo dije en algún episodio, estábamos, estábamos hace unas semanas en el número 24 de desarrollo personal en España, recibiste mensajito por email, y fue como en plan, no me lo puedo creer, o sea, es, es algo que no me lo esperaba sinceramente, pero bueno, no quiero perder más tiempo con este tema, así que sí, yo recuerdo en mi colegio que yo era la insoportable de chistes y bromas en mi clase junto con otra de mis amigas del cole. Y yo me acuerdo de esa temporada tan graciosa que hasta profesores se reían de nosotras y era como tan bonito y en eso sí que era muy buena, pero para las clases, ¡muérete! <risa> ¡Muérete! O sea, para aquí vámonos. Ahora, yo creo que ya hablé sobre esto en el síndrome del impostor, en este episodio que tanto ha gustado y es que también es en parte porque yo era más conectada con lo que era, pues, el arte, con lo que es lo creativo. Yo toda la vida he estado conectada con la diversión, con lo creativo, y es donde yo brillo más, es donde yo vibro más, es donde yo me expando más, es donde yo me siento más yo. Entonces... Cuando ya me presentaba con lo que eran estas asignaturas que no me interesaban en absoluto, yo siempre me consideré pues esta persona bruta. Y como dije, en el, sí, creo que hasta lo dije, yo no, yo no era una bruta, simplemente soy una inteligente selectiva. Oye, no tiene mucho de broma, porque en realidad es así. Yo estoy constantemente seleccionando lo que quiero aprender y desechando lo que no quiero aprender. Por tanto, eso no me hace especial, simplemente, simplemente es mi metodología de ver la vida y de trabajar en la vida y de aprender en la vida. Ahora, hace poco, bueno, había leído un libro en el que hablaba directamente de que las personas tienen metodologías distintas de aprendizaje. Hola, 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 o sea, cuando me quedé leyendo esta parte, además creo que fue en el Poder sin Límites de Tony Robbins, porque es que lo leo un montón este, este libro, Poder sin Límites de Tony Robbins, si no lo he recomendado en algún episodio, no sé qué me pasa, de verdad algo falla en mi cerebro porque amo ese libro, y de hecho lo estoy estudiando nuevamente el libro, no solamente lo he leído sino que también lo estudio. Y creo que sí que ha sido en este libro que lo he leído que hablaba prácticamente de que las personas pues tienen una manera diferente de aprender y que en realidad lo que falla en los sistemas escolares educativos en general, es la metodología de enseñar, que muchos profesores no dan con esto. Y también me hace mucho, mucho sentido el hecho de pensar de que, claro, hay muchísimos médicos que todavía siguen pensando que hay cosas que dan colesterol y que posiblemente hace ya 10 años se confirmó que no dan colesterol y simplemente no se han actualizado en el tema. Posiblemente muchos profesores y, y formadores, o llamémoslos X están estancados en una metodología antigua o están estancados en algo que se creó genérico en los años de piedra. Y posiblemente, esto sea una de las razones, yo no soy experta en el tema de las formaciones eh, estructuras de los colegios y todo este tema, ¿no? Pero me hace muchísimo sentido pensar que es cierto, yo siempre he sido esta persona visual. Es decir, mi método de aprendizaje siempre ha sido, y yo creo que será, el visual. Y, y es así. Y por eso yo siempre he desarrollado estas ganas de estar siempre delante de la cámara. Por eso yo he desarrollado siempre tener una cámara, siempre tener un móvil y, y siempre he conectado con eso. Y también quiero compartirte esta experiencia que es prácticamente relacionada con lo que es mi pasión. Yo no sabía hace unos años lo que yo quería hacer con mi vida. Y repito, ya tenés un montón de episodios donde ya lo comento y lo seguiré comentando, porque de eso va este episodio, de yo poder enseñarte cómo yo desde la máxima oscuridad, y cuando digo máxima oscuridad, o sea, yo creo que el por 25.000 negros está multiplicándose o a esa máxima oscuridad, o por un millón de negros. O sea, literal, en la máxima oscuridad he conseguido monetizar mi pasión y he conseguido trabajar de lo que me hace vibrar, he conseguido conocer la plenitud, he conseguido superar la depresión, y más que superarla, trabajarla a profundidad y, y saber sobrellevar las cosas desde un punto en el que me quite menos paz. No quiero tirarme flores encima. Sí, sí, yo creo que ya me he tirado demasiadas con el simple hecho de pensar de que estoy dedicándome a lo que me apasiona y que cada vez que me levanto me vibra la vida. Sí, y no me quiero sentir mal por decirlo, porque he estado tantos años hundida en la miseria que, honestamente, me hace muy feliz comentarlo y me hace muy feliz poder darle esperanzas a otra persona que posiblemente esté pasando por lo mismo que yo. Si tú estás pasando por lo mismo que yo, ¡hey! ¡Hay salida! Ya te lo digo. Simplemente tienes que actuar. Tienes que tomar decisiones. Tienes que comenzar a hacerte preguntas y decidir la vida que quieres vivir. Empezar a moldear tu filosofía de vida. Y yo recuerdo que cuando ya, bueno, toda mi vida he sido esta persona que desde que salió un teléfono con cámara, fue como, oh, Dios mío de mi vida, yo me acuerdo que mi primer móvil me lo regaló mi hermana mayor y yo no puedo explicar la emoción que yo tenía, la alegría que yo tenía, porque tenía una especie de camarita que, ¡ay Dios mío de mi vida! No, lo que no me acuerdo qué móvil era, pero, <risa> pero ya cuando salió incluso el Blackberry yo dije, ¿qué es esto? No. O sea, ¿qué es esto? Yo empecé a vivir cuando salió el Blackberry. O sea, yo amo hacer fotos. Yo amo hacer videos. Y siempre me he sentido mal por eso. Porque donde quiera que yo iba... Y cuando compartía con mi familia... Mi familia es muy anti redes sociales. Es como que... No quiero decir que es anti redes sociales, pero... Nunca he sentido esa conexión con las redes sociales. De hecho, mi mamá tiene una cuenta que parece falsa, mi hermana tiene una cuenta que parece falsa, y la mayor, yo creo que no tiene ni cuenta ya, porque se la creó cuando yo hice el lanzamiento de Likigai, me parece que fue, o el lanzamiento de mi curso de edición. Y te juro que mm, ves las tres cuentas y dices, <risa> estas, estas son tres cuentas falsas. Y se entran únicamente para apoyar un poquito y ya está. Pero no son personas consumidoras de las redes sociales y tampoco apoyan las redes sociales. O sea, no son personas que tienen sus cuentas ni nada. Como muchísimo creo que mi hermana Mediana todavía tiene Facebook, pero <risa> no sé si ni siquiera lo usa. Y al final todo esto me hacía sentir de cierta forma súper culpable. Porque mi tema de conversación siempre quería que fuese ese. Y, y yo sentía que yo no encajaba en ningún lugar y, y yo sé que posiblemente cuando mi familia escuche esto va a ser como, ay, pobre, pero no, porque al final, al final he encontrado de hecho creo que nunca se lo he compartido porque es que hasta hace nada es que he podido como descifrar realmente qué, qué es lo que ha pasado en mi vida y empezar a encontrar esas respuestas que he estado buscando sin saber que buscaba esas, esas, esas respuestas porque al final creo que estaba buscando como tantas respuestas que al final me he encontrado con un montón en el camino por accionar que fue en plan wow, no me esperaba esta pero mira, de dónde viene esto y de dónde viene aquello y de eso se trata también tu pasión de tú ir probando nuevas cosas en tu vida de tú ir reinventándote de tú ir evolucionando en tu desarrollo personal, encontrando cositas en tu camino que te van detonando esas puertas, es decir, te van abriendo esas puertas, de eso se trata lo que es tu pasión, y, y lo dicho, posiblemente cuando mi familia escuche este episodio será como, no, no conocía esta fase de Giné pero qué bonito, qué bonito que al final he podido unir algo que me creaba tanta inseguridad y algo que me hacía sentir menos, de cierta forma, porque al yo no sentirme comprendida de que yo fuera tan fanática de las redes sociales y que yo fuera tan fanática de las fotos y de los videos, yo sentía de cierta forma que yo era como una persona marginada, o sea, yo me sentía como que yo no encajaba, ni en mi familia, ni en mis amigas incluso, porque yo tenía muchísimas amigas que tampoco le gustaba mucho el tema de las fotos entonces yo sentía que yo era este bicho raro que no tenía nada que hacer con su vida y simplemente se quería dedicar a hacer fotos y siempre me sentí mal por esto y empecé a pagar mi voz, empecé a pagar lo que es mi, mi, mi pasión, empecé a pagarme a mí empecé a desmotivarme y eso me ayudó también a estancarme durante muchos años, porque al final ya no sabía ni lo que quería hacer yo veía que otras personas no veían veían como partido en el tema de las fotografías y los vídeos, yo no sabía cómo desarrollarlo porque yo era esta persona que siempre necesitaba este apoyo, también te lo comenté en varios episodios, siempre he tenido dependencia emocional, sobre todo de los hombres, y era como que no tenía una persona alineada a lo que a, lo que a mí me apasionaba, de hecho yo ni siquiera pensaba que esto era parte de mi pasión, yo ni siquiera sabía lo que era la pasión <risa> hace unos años atrás, muchos años atrás, bueno, 8 o 9 años atrás. Entonces, claro, siempre que yo quería hacer una foto, por ejemplo, con mi familia, siempre me cortaba un poco o intentaba hacerla incluso escondidas. Tengo este recuerdo de hacerlas escondidas. O incluso cuando estábamos comiendo, lo que sea, pues hubo mucho tiempo que me daba mucha vergüenza hacer una foto de la comida. Y a veces lo hacía escondidas y otras veces pues lo hacía delante de ellos porque quería también que de cierta forma entendieran... Que a mí me apasionaba eso, me encantan las fotos. Y resulta que en una conversación que tuve hace unos meses atrás y de repente mi hermana Mediana dijo algo del tipo, es que es que ella su manera de interpretar, o sea, de recordar o su manera de, de conectar es visual. Y yo pensé, wow, cuánto sentido me hace escuchar que realmente soy una persona que conecta con lo visual. Y... Juro que yo no le había prestado mucha atención y fue como en plan, wow, sí, es que soy una persona visual, pero fíjate cómo quizás a lo mejor yo no le presté atención porque no sabía ni siquiera que existía una estrategia visual de aprendizaje o de conexión. O sea, yo no, yo no ni siquiera llegué a pensar que realmente... Había metodologías de aprendizajes y que habían prácticamente metodologías de cómo conectar con situaciones, con cosas, con personas y siempre he sido esta persona de conexión visual. De hecho, yo cuando me voy de viaje y cuando yo hago tantas fotos y tantos videos, yo vuelvo a revivir esos viajes de una manera especial y yo lo sé que lo vuelvo a revivir porque yo sonrío cuando veo las fotos, yo sonrío cuando pero de una manera muy especial y, y yo sé que no es habitual que las personas hagan eso. Yo sé que no es habitual que las personas impriman sus fotos tampoco siempre porque ya está esta era digital y las personas eh, ya solo lo quieren todo digital. Yo amo las fotos, yo amo los videos. Yo tengo de hecho en mi separador de mis, de mis libros fotografías de momentos especiales, de cartitas de mi novio, de eventos que he ido, de, de viajes, de personas, literal, que son separadores de mis libros. Y son fotografías que he hecho. Y al final me he dado cuenta de que tenía tanta verdad de esto que me comentó mi hermana que me dejó pensando todo el día y pensé, wow, pues aquí tengo la razón por la cual realmente me encanta tanto crear contenido y hacer fotos y grabar videos, porque en realidad conecto muchísimo más a raíz de lo que son las fotografías y los vídeos. Así que quería compartirte esta experiencia contigo para que tú también puedas indagar y buscar cuál es tu estrategia que más te funciona. Por ejemplo, mi novio es más... Esta, creo que se si dice cinestésico, algo así, que, que necesita como tocar las cosas, necesita como vivir las cosas. Él necesita como tener como ese contacto con las cosas y con las personas incluso. Y por eso también trabaja mucho sus pilares también, porque al final es una persona que tiene que estar en constante contacto con las personas que ama, con las cosas que hace, y eso es súper especial también. Y al final también... Esto es importante porque nos ayuda también a reconocer cuál es la metodología de aprendizaje que mejor podemos trabajar. De hecho, por eso yo entendí que yo leer, por ejemplo, no es algo que a mí me gustaba. De hecho, yo siempre he pensado que es que no me gustaba leer, pero en realidad, aquello que realmente me interesa, siempre lo leía, que está muy bien que decidamos qué es lo que nos interesa y qué es lo que no. Pero influye mucho el tema de que dentro del libro pues no hay imágenes, no hay videos. Y, y de hecho fue súper curioso porque también recordé cuando a mi sobrina le regalaron este libro que no tiene letras, solo, era, solo eran imágenes. Entonces tú tenías como que interpretar la realidad de este libro. Y fue como tan especial, porque dije, wow, qué cool, porque al final puedo como darle la interpretación que yo quiera al libro, saber si otras personas han interpretado lo mismo. Es súper curioso, porque al final tienes que estar pensando todo el rato qué puede ser esto, qué puede significar, y, y no lo he leído el libro, <risa> no lo he visualido, ¿cómo se diría? <risa> visualido, no lo he visualido, pero... Sí, me di cuenta de que cuando vi ese libro pensé en esto y me parece súper interesante. Así que te invito a que tú también investigues cuál es tu estrategia de aprendizaje y cuál es tu estrategia de, de retención. De hecho, los libros yo siempre los tengo que leer varias veces porque incluso los que más me interesan, ok, sí, me quedo con el mensaje principal, pero... Hay muchas cosas que no retengo porque me distraigo fácil y sin embargo con lo que es visual soy más de retener. Así que espero que esta parte te haya ayudado. Continuando con lo que es la pasión, bueno más que continuando y finalizando con lo que es la pasión, la pasión es eso que cuando tú estás con alguien puedes hablar todo el rato y el tiempo te pasa volando, es eso que tú puedes hacer totalmente gratis y sentirías que incluso tú pagarías porque te dejaran hacerlo, porque te apasiona tanto y te gusta tanto que se te van las horas y se te va el tiempo. Y al final yo pienso que la pasión tiene muchísimo que ver también con, con eso que, que te hace liberar, con eso que te hace sentir paz, con eso que, que, que además compensa prácticamente tu personalidad, con eso que tú conectas porque lo disfrutas cada segundo. Y yo recuerdo que cuando yo hacía fotos, a excepción de los días que hacía muchísimo frío, yo siempre estaba conectada con lo que era la creatividad de las fotos y las poses y los looks, porque ahí estaba complementando muchas cosas, lo que era la moda, que es una de mis pasiones, lo que es la fotografía, como ya lo sabes, lo que es compartir también con otra persona, porque siempre lo hacía con una amiga, que le tengo muchísimo cariño, y al final, claro, entre una cosa y otra, pues era... Un viaje era una aventura y, y la pasaba súper bien y cada vez que se encendía esa cámara y estaba ahí dándole todo y es como que ya está estoy enfrente de una cámara y siempre supe que era lo que yo quería hacer pero fui apagando mi pasión porque no sentía ese apoyo a mi alrededor y que tampoco tenía por qué sentirlo porque otras personas no tienen por qué sentir mi pasión si no es su pasión no tienen por qué entenderla si no es su pasión y de hecho mi familia a pesar de todo siempre ha sido esta familia que siempre ha aceptado mi proceso aunque yo yo me sintiera incomprendida en muchas ocasiones. Pero, repito, me sentía incomprendida porque yo también lo decidía, porque yo pensaba que las personas tenían que entender mi proceso, y esto no es así. O sea, yo nunca podría entender a una persona que quiere ser ingeniera o ingeniero, no sé si se dice ingeniera, sí, sí, ingeniera, ¿no? Y... No puedo entenderlo, porque me parece algo para mí súper aburrido y me parece algo para mí que yo no podría hacer. Yo no podría entender un médico porque es que me pasaría todo el día llorando como vengan personas enfermas a mi consulta. Literal, no es algo que yo eh, podría sostener porque me pasaría todo el día llorando y mezclándome con los pacientes y quedando con ellos para comer. O sea, en serio, yo me encariño muchísimo con las personas y más cuando tienen alguna pues debilidad, ya sea física o psicológica. Entonces, es de suma importancia entender que otras personas no tienen por qué aceptar o comprender tu proceso porque no están pasando por ahí, porque no han pasado por ahí. Lo que no veo justo es que una persona que no haya pasado por ahí y que no esté pasando por ahí y que no vaya a pasar por ahí, te condicione tu vida dando opiniones que realmente no te sumen a tu evolución o a tu pasión. Y de hecho, esos son los vampiros energéticos que hemos hablado en el episodio anterior. Quiero compartirte algunas cosas que yo considero con relación a la pasión, que básicamente voy aquí a improvisar un poco contigo, porque siento que hoy en día es un mal que realmente necesitamos curar. Es un mal que necesitamos trabajar. De hecho, en el marketing digital, que es a lo que me dedico, estamos siempre como enfocando lo que es todos los emprendimientos a lo que es la, la pasión y es súper heavy como muchas personas que persiguen únicamente el dinero, el posicionamiento, no están conectados con lo que les apasiona. Y eso se refleja en las redes sociales. Cuando estás constantemente trabajando en algo que no te hace vibrar, que no te hace feliz, que no te hace levantarte con tanta ilusión, que no te hace remontar, que no te hace automotivarte, posiblemente deberías de evaluar eso que estás haciendo y reestructurar un poco lo que es tu emprendimiento o tu negocio. Porque algo sucede ahí que no está conectando con lo que es tu pasión. O directamente no es lo que quieres hacer, no es tu pasión y simplemente estás persiguiendo pues sueños de tus padres, sueños de tus familiares, de amigos, de conocidos y de cosas que vamos comprando durante nuestra vida, ideas que vamos comprando durante nuestra vida que les han funcionado a otras personas. Muchas personas dicen que si en realidad todo el mundo se dedicara a lo que le apasiona, no habrían personas haciendo muchísimos trabajos, pero literal que yo he conocido a personas que voy a hablar directamente de trabajos que yo no haría y definitivamente yo creo que todos los trabajos que yo no haría son todos los que son fuera de lo que es el marketing digital, las redes sociales, lo que es la creación de contenido, la publicidad y todo esto, ¿no? Ahora, todo lo que sea fuera de esto, de momento, y digo de momento porque posiblemente más adelante pueda desarrollar ...algo dentro de mi pasión... ...que no esté relacionado con lo que yo estoy haciendo ahora mismo... ...yo nunca voy a estar cerrada... ...a crecer, a evolucionar, a cambiar... ...de hecho si continúas haciendo siempre lo mismo... ...por mucho que te guste eso que estás haciendo... Piénsalo, es un poco aburrido pensar que todo el tiempo estarás haciendo exactamente lo mismo. Entonces, al final yo pienso que la experiencia nos transporta hacia nuevos cambios, hacia nuevas versiones de nosotros, así que es inevitable realmente crecer en eso que estamos haciendo. Yo he estado rodeada de personas, por ejemplo, una de ellas era un portero de un edificio y yo nunca había conocido una persona tan feliz con su trabajo. O sea, es que podría decir lo mismo de, de todas las personas que tengo en la mente ahora mismo, que son trabajos que definitivamente yo no podría hacer porque no es algo que a mí me hace vibrar, que a mí no me gusta. No es un trabajo que yo sé que voy a ir feliz ese trabajo, solo de imaginármelo me da algo porque es como que no, no es para mí. Sin embargo, hay tantas personas que son tan felices con lo que hacen y eso se proyecta muchísimo porque no es la misma forma de tratar a las personas que les rodean en ese trabajo, no es la misma actitud de venir al trabajo cada día, se trabaja desde otro lugar. Y es como yo digo, es un trabagozo. Sin embargo, la pasión en muchísimos casos, nuestra pasión es apagada, es apagada por nuestro entorno inconsciente o conscientemente. En muchísimos casos no es validada. Yo sé también de casos, pues, por ejemplo, personas que se han dedicado a la limpieza, que también son súper felices con su trabajo. Personas que se dedican, de hecho, a cuidar ancianos. O sea, yo no puedo explicarte, mi mamá ama cuidar a ancianos. Mi mamá ama cuidar abuelitos y en realidad es como algo que mi mamá lleva dentro de ella porque le encanta servir a personas que ella siente que puede ayudar. Y de cierta forma ella se siente conectada con este cuidado, con este cuidado de estos abuelitos. De hecho yo me acuerdo que mi abuela vivió con nosotros muchos años porque al final estaba ya prácticamente pues en su fase final de una enfermedad y mi mamá la cogió en nuestra casa y estaba prácticamente todos los días, bueno que prácticamente, estaba todos los días cuidándola y, y era súper feliz porque al final era parte de lo que realmente le mueve a ella y de hecho también está muy relacionado con el servir a personas también enfermas. Por ejemplo, mi mamá estuvo trabajando en un hospital durante 20 años, estuvo trabajando en una farmacia y hospital durante 20 años y se relacionaba con un montón de personas enfermas y sentía muchísima muchísima admiración, conexión, sentía muchísima como capacidad de ayudarles con su actitud, con sus conocimientos y a día de hoy mi mamá todavía se sigue informando relacionado con lo que son las enfermedades, los tratamientos, las novedades en la medicina y todo esto le encanta. Y, de hecho, mi mamá estudió algo relacionado con la medicina. Ahora mismo no recuerdo qué fue exactamente lo que estudió, pero por eso estuvo tantos años en, en este hospital, en República Dominicana. Entonces, al final... Este es un trabajo que, por ejemplo, yo ser incapaz de hacer, es un trabajo que me impone un montón, que nada más de pensarlo me absorbería muchísima energía y yo sé que ahí no es. Ahí no es donde yo vibro. Por tanto, tienes que tener mucho cuidado con quienes compartes las cosas que tú realmente sientes hacer, esas cosas donde tú sientes que estás vibrando, esas actividades que tú sientes que quieres más tú que nunca, que te sientes más tú que nunca, y no invalides eso. Estamos constantemente invalidando por querer complacer a otras personas, invalidando nuestras decisiones, invalidando nuestros gustos, porque sentimos quizás vergüenza. Yo recuerdo que una vez leí que una chica ponía algo del tipo de que ella era artista y que había compartido con un amigo que ella quería escribir un libro. Y esta persona, muy inconscientemente, le explicó, a raíz de la experiencia de otra persona que este chico o chica conocía, no recuerdo si era un chico o chica que estaba hablando, creo que era un chico, y explicaba que esto era algo muy difícil, que es algo que prácticamente te podías morir de hambre y yo creo que esto pasa muchísimo también con el arte muchísimas personas van apagando un montón de luces a estos, a estos artistas, que ya son artistas porque ya lo llevan dentro, ya les pertenece eso, y les van apagando las ilusiones y las ganas de comerse el mundo relacionado con esa área, y eso realmente no solamente desmotiva, sino que te estanca, y esta chica comentaba que esa conversación fue como súper natural súper fluida, desde alguien que ya tenía cariño y que jamás sería capaz de hacerle daño o de decir algo para herirle, simplemente que era una persona que ella admiraba mucho y que ella veía desde, desde el punto de vista de alguien que realmente le podía aconsejar bien y fue como que descartó la idea de escribir el libro. Y ella explicaba cómo por dejarse condicionar por un consejo de alguien que le quería mucho a ella y que ella quería mucho a esta persona, paralizó prácticamente sus sueños. No recuerdo ahora mismo si realmente llegó a escribir el libro, supongo que sí, porque que por esto estaba explicando esta experiencia, pero esto nos pasa muy frecuentemente. Es decir, constantemente estamos compartiendo nuestras ideas por buscar esta aprobación en los demás, esta aprobación social, y nuestra pasión es muchísimo más fuerte que esa aprobación social. Así que te quiero compartir algunas cosas que yo pienso con relación a la pasión para finalizar, pero repito, este no es ni siquiera el episodio mortal de la pasión, porque quiero hacer uno bien potente que te ayude un montón, porque siento que, repito, es uno de los males mundiales, es más, muchísimas personas se mueren sin conocer su pasión y me parece tan triste muy triste el hecho de que no puedan llegar a sentir esta sensación de no trabajar un solo día de su vida. No sé quién fue que lo dijo esta frase, bueno, si tú sabes quién fue que la dijo, espero ese mensaje privado en Instagram o donde sea, así <risas> tengo excusa para hablar con vosotros. Y, y sé que alguien dijo, trabaja de lo que te apasiona y no trabajarás ni un solo día de tu vida. Y yo creo que lo he dicho en algún episodio, pero muchas veces yo me he sentido súper mal. Porque aquí en Barcelona... Bueno, no sé si en Madrid funciona igual. Yo estuve en Madrid dos años y la verdad es que no recuerdo. Eh, también es verdad que yo no tenía como un trabajo eh, fijo. Tenía como tres trabajos, pero no era como algo fijo. Y, y los horarios me rotaban. Pero bueno, aquí al menos en Barcelona, en agosto, es el mes como que <ríe> el 300% de la población de Barcelona se va de vacaciones. Bueno... Vamos a poner el 80% porque hay muchísimos negocios que se quedan abiertos y en esta época constantemente las personas toman este respiro de desconectar un mes en el año. Y resulta que desde que soy emprendedora las personas que me encuentro o cuando veo a alguna amiga o cuando veo algún vecino o alguien que conozco... Siempre sale esta conversación de cuando coges vacaciones y es como que muchas veces me he sentido hasta mal de decirles, es que siempre estoy en vacaciones. O sea, para mí, hacer lo que a mí me apasiona realmente es estar en vacaciones. O sea, estoy en vacaciones todos los días, no siento que trabajo un solo día de mi vida. Y esto para mí era prácticamente imposible de asimilar o de pensar o de que esto existiera, jamás llegué a pensar en esto. Y hay muchas personas que esto no lo experimentan por miedo a equivocarse, por miedo a exponer su pasión, por miedo al que dirán, por miedo a defraudar a su familia. Oye, o sea, en realidad si estamos constantemente complaciendo a todo el mundo... Repito, ¿cuántas personalidades tenemos en la vida? No podemos complacer a todo el mundo y por el miedo a fracasar, por el miedo a que no sea el camino, por el miedo a que realmente este, pues prácticamente le dé fracaso o no le dé un beneficio económico, hay demasiados miedos. Pero es que los miedos siempre van a estar y yo creo que no hay nada que me dé más terror en esta vida que es quedarme siempre en el mismo lugar y no experimentar nuevas cosas y no experimentar nuevos desafíos y no conocer a nuevas personas y no viajar a nuevos sitios, literal, yo creo que nada me aterra más que no cumplir realmente mis sueños porque ya estoy enganchada con lo que realmente es vivir de lo que te apasiona y, y de hecho yo siempre tenía como esta teoría de que las personas cuando emprenden también, esto, esto también fue lo que me vendió mucho a la sociedad, cuando emprendes ya verás que es un problema tras otro, que son es, es sacrificios tras otros, frustraciones tras otras… Sí, 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 hay muchas frustraciones dentro del emprendimiento, pero cuando aprendes a disfrutar el camino y te enfocas realmente en este camino y realmente te enfocas en todo lo que te está enseñando y estás con tantas ganas de seguir evolucionando dentro de este camino, ¿qué tan frustrante puede ser el hecho de crecer, de aprender, de conocerte, de desarrollarte, de no quedarte en el mismo lugar? Pero repito, esto es todo con los ojos que lo veas. Si lo quieres ver con ojos de abeja o lo quieres ver con ojos de mosca y pegarte en la mierda. Entonces al final yo siento que estamos como demasiado enfocados en los resultados. Estamos demasiado enfocados en, en ya lo que va a pasar y, y vamos como prácticamente leyendo el futuro de lo que es atravesar esos miedos o de lo que es eh, dedicarte a eso que te apasiona. Y es como que constantemente estamos construyendo una película que ni siquiera existe. Construye esa película desde el éxito, desde la felicidad, desde, desde el amor, desde el dinero, desde la abundancia. Construye esa película desde la salud. Constrúyela y ármala con todo el equipo que llevas de aprendizaje en tu camino. Partiendo de lo que quería comentarte, yo siento que lo que es la pasión es algo que disfrutas, ya lo he comentado, eso que te pasa el tiempo volando, que no te das ni cuenta. No es lo que hacemos, es lo que sentimos cuando lo hacemos y solamente de pensarlo, sonrío. Y siempre voy a decir que debes hacer esas cosas que te acerquen a eso que te llama tanto, eso que tanto te llama, esa es tu pasión. Y muchas veces la estamos ignorando, muchas veces estamos buscando la validación fuera y en realidad está dentro de nosotros, está dentro de ti. Haz las cosas que te acerquen a eso, que te llama. Eso que te llama es tu pasión. Cuando no hacemos, de hecho, lo que nos apasiona, yo puedo confirmarte que eso a la larga termina enfermándote, como me enfermé yo, por ejemplo, de bulimia. La bulimia, cuando yo presenté esta enfermedad que fue muy dura para mí, y, de hecho, yo viví muchísimo la enfermedad en silencio. Ya he prometido un episodio relacionado con eso, porque siento que puede ayudar a muchas personas que estén pasando por este proceso. Y, y yo lo viví mucho en silencio, porque es una enfermedad de, según yo, en ese momento, una enfermedad de vergüenza, de, del qué dirán, del, del van a pensar que estoy loca. Y, y todo lo que te puede pasar por la cabeza, adicional a todos los problemas de alimentación que tienes y adicional a todas las inseguridades que tienes en general. Es decir, es una enfermedad muy dura, una enfermedad muy delicada y yo estoy convencidísima de que yo desarrollé esa enfermedad por estar callando una y otra vez mi pasión. Una y otra vez eso que me apasionaba, que me hacía vibrar por estar esquivando, por estar poniéndome excusas, porque yo tenía miedo a sacarla a la luz. Yo tenía miedo de exponer eso que me apasionaba. Yo tenía miedo al rechazo. Muchísimo miedo. Todavía sigo teniendo mucho miedo al rechazo en algunas ocasiones. Y, y lo vivo enfrentando poco a poco. No como antes. Antes directamente era como en plan... O sea, yo recuerdo que hubo un momento de mi enfermedad que yo no quería ni siquiera salir a la calle porque yo pensaba que la gente en la calle y me iba a rechazar, yo salía y era como en plan, la gente me está mirando con cara de asco, me está rechazando, y yo sé perfectamente de que esto venía a raíz de yo no reconocer que lo que yo quería hacer era válido de yo no reconocer que lo que yo quería hacer ya me pertenecía y que yo era capaz de conseguirlo. Eso me hacía inhabilitar esas ganas y esa pasión, eso me hacía perderme, eso me hacía conformarme, eso me hacía estar trabajando en muchas cosas durante toda mi vida que no me llenaban. Me hacía ocultarme, me hacía sentir vergüenza de lo que a mí me gustaba, que eran las redes sociales, las fotografías, los videos, comunicar en general, inspirar y acompañar a otras personas. Por eso yo te invito con este episodio de que en eso que Eres bueno, que te gusta y no necesariamente tienes que ser bueno, puedes formarte también en eso y de hecho de eso te quiero hablar. En eso que te apasiona, que te gusta muchísimo, que tú sientes que se te va el tiempo volando, que lo harías totalmente gratis porque te llena el alma hazte un profesional en eso. Es decir, debes decidir que quieres ser un profesional en eso, sin importar lo que piensen los demás. Debes hacerte un profesional en eso, porque yo siempre digo que eso que te apasiona, cuanto más te formas, cuanto más lo aprendes, cuanto más escalas en eso, pues más feliz serás y más pleno serás y más podrás ayudar a los demás. Ganarás la libertad en tu vida y eso tiene muchísimo valor. Es eso que te ayuda, repito, a servir a los demás. Y eso ya tiene el máximo valor mundial, servir a los demás. Espero que mi historia te pueda servir de reflexión, que tomes acción en eso de que te apasiona, que comiences ese emprendimiento ya mismo si hace falta, que que al menos te ayude a recapacitar, que al menos este episodio te ayude a conectar con eso que te hace feliz, que te ayude a no ocultar eso, a no sentir vergüenza por lo que te llama y te gusta, a no dejarte influenciar por otras personas y que tomes en cuenta de que nunca realmente conocerás tu pasión si no la liberas, si no dejas de ocultarla, si no dejas de avergonzarte de ella, si sigues poniendo la opinión de tu entorno por encima de lo que realmente te hace feliz. Hasta aquí, Jaque Mate Miedo Podcast, amores. Gracias una vez más por estar. Gracias a todas las personas que habéis conseguido que el podcast reventara la semana pasada. Gracias de corazón, porque gracias a vosotros estoy creciendo y ese crecimiento me motiva muchísimo. Esa es la gasolina de mi pasión. Es un es... Una gran parte de la gasolina de mi pasión. Sois la gran parte de gasolina de mi pasión. Sin vosotros no tendría tanta creatividad. Sin vosotros no fluiría tanto. Así que gracias de corazón por todo el apoyo que estés recibiendo en las últimas semanas. De corazón, una vez más, espero de que esto te pueda servir para dar pasos en tu vida que te ayuden a acercarte a eso que te llena, a eso que te hace vibrar. Hasta la siguiente semana, amore mío. Os quiero un montón y chao, chao. <risas>